0: oder auf einen Fremden trefft und das Gespräch fühlt sich direkt irgendwie vertraut an. Also es ist als wenn du mit einem guten Freund sprichst. Diese Distanz ist gar nicht vorhanden. Und so ein Gespräch hatte ich heute mit Jan Hartwig. Und dieses Gefühl hat zu so 150% Prozent bestätigt, warum Jan genau der richtige Ansprechpartner, genau der richtige Gesprächspartner für dieses Thema ist. Jan ist authentisch, nahbar und immer auf Augenhöhe unterwegs und spricht über die Menschen in seinem ganzen Umfeld immer sehr wertschätzend. Und so, wie er in vielen, vielen Podcast-Interviews über zum Beispiel seine derzeitige Chefin Ingrid Volkart spricht oder oder von seinem ehemaligen Küchenchef Sven Elberfeld, bekomme ich jetzt schon Lust, obwohl ich diese Menschen gar nicht kenne, diese Menschen kennenzulernen. Einfach, weil er so wertschätzend mit seinem Umfeld umgeht. Und wer mit so einem Respekt seinem Umfeld begegnet, dem wird das Gleiche auch wiedergespiegelt. Der gleiche Respekt wird ihm wiedergespiegelt. Am Anfang des Küchenerde-Podcasts spreche ich ab heute immer ganz kurz den Mehrwert der Folge an, damit du schon von Anfang an weißt, was dich erwartet. What's in for me? Was ist für dich drin? Und heute sprechen wir über das Thema Führung von Mitarbeitern. Früher sagte man ja auch Führungskraft und heute sagt man in der Regel Leader. Und Jan erzählt uns heute im Podcast-Interview, wie er sein Team führt beziehungsweise lässt uns an seinen Führungserfahrungen teilhaben. Und ebenso sprechen wir auch über die Unterschiede zwischen der Mitarbeiterführung früher und heute. Und wir sprechen auch darüber, warum eine gesunde Fehlerkultur gut fürs Betriebsklima ist. Genau, genau. Das war's. Da sprechen wir heute drüber. Und jetzt würde ich sagen, Vorhang auf für diese Podcast-Folge. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Als ich vor knapp einer Woche mit meinem heutigen Interviewgast telefoniert habe und gefragt habe, du, hör mal zu, Möchte irgendwas Besonderes in der Anmoderation haben, irgendwas Bestimmtes, was ich ansprechen soll, hat er gesagt, nee, nee, passt schon, nichts Besonderes. Irgendwie so das Übliche halt, ne, so, so smart, attraktiv, intelligent, charmant, sexy und so. Sowas wäre okay. Alles klar, gesagt, getan, so wird's gemacht. Und heute bei mir zu Gast ist der äußerst charmante Jan Hartwig. Jan ist Küchenchef im Atelier im Hotel Bayerischen Hof in München. Äußerst smart und hat 2017 seinen dritten Michelin-Stern erkocht. Seitdem ist er ist die bayerische Landeshauptstadt wieder in der europäischen Kochelite vertreten? Sehr, sehr sexy. 2016 wurde der attraktive Koch vom Feinschmecker zum Koch des Jahres gekürt und zwei Jahre später stand Jan als Gastjuror bei The Taste for the Kamera. Ja, und zusätzlich dazu, dass dieser eloquente, junge, attraktive Mann zum zweiten Mal mit drei Sternen im Guide Michelin ausgezeichnet wurde, kann er 19 10 Fun von Gusto und 5F von Feinschmecker auf seinem Konto verbuchen. Huh, lieber Jan, ich habe etwa zwei äh, din a seiten mit Auszeichnungen recherchiert. Wenn das für dich okay ist, dann würde ich den Rest zwischendurch einfach mal so ja ganz subtil einschmeißen, okay?
1: Gerne.
0: Alles klar. Hallo, lieber Jan, ich freue mich, dass du da bist.
1: Gerne, lieber Markus, hallo. War das so in deinem Sinne oder war das zu so viel? Nein, das ist wunderbar. Okay,
0: alles klar. Dann äh, machen wir genauso weiter. Ähm, ja, wir haben heute ein ganz, ganz besonderes Podcast-Interview. Ich freue mich da mega drauf und ähm, habe schon, ich glaube, das erste, was ich heute Morgen an was ich heute Morgen gedacht habe, als ich aufgestanden bin, das warst du. Und jetzt sitzen wir endlich zusammen. Ich freue mich sehr und ich habe sehr viele Podcast-Folgen über dich und mit dir gehört. Und Oft war das Thema Kulinarik, Sterne, war oft ein Thema. Und wenn das für dich okay ist, würde ich heute mal ein anderes Thema wählen.
1: Ja, gerne. Ich bin gespannt.
0: Okay. Ähm, Du bist ja jetzt schon ein paar Jahre Führungskraft. Was hältst du davon, wenn wir heute über Mitarbeiterführung und Fehlerkultur sprechen?
1: Finde ich sehr, sehr spannend. Okay. interessiert das den einen oder anderen.
0: Ich denke, ist auch für unsere Branche ein ganz super wichtiges Thema. Und und, ähm, ja, da würde ich jetzt einfach mal deine, deine Erfahrungen oder dich deine Erfahrung abfragen, ganz genau, ganz genau. Aber bevor, bevor wir loslegen, woher kommt deine Passion für gutes Essen und fürs Kochen? Auch wenn, ich, auch wenn ich glaube, dass dich die Menschen, die uns jetzt gerade zuhören, wahrscheinlich schon kennen, aber erzähl doch mal kurz, wie deine Passion entstanden ist dafür.
1: Ja, also die Passion ist ganz klar zurückzuführen auf meine frühkindliche Erziehung, sage ich jetzt mal, aufs Elternhaus. Bei uns wurde immer Wert darauf gelegt, dass Zumindest eine Mahlzeit, zumeist war das dann wirklich das Abendessen zusammen eingenommen wird, dass frisch gekocht wurde und dass die Familie sitzt. Also ich bin damit groß geworden, dass auch meine Eltern gerne eingeladen haben, hatten Freunde zu Gast. Ich durfte als Kind, genau wie mein Bruder auch, immer den, den kompletten Freundeskreis zu uns zu uns einladen. Also wir waren ganz viel bei meinen Eltern, beziehungsweise bei mir zu Hause in, in meinem Elternhaus, was ja auch nicht so selbstverständlich ist. Viele Viele Familien wollten das nicht und... Da waren Kinder immer so ein bisschen Stressfaktor. Meine Mutter hat immer gesagt, alle zu uns. Und dann hat sich das natürlich auch irgendwann am Tisch abgespielt. Ja, Es wurde dann zusammen gegessen. Wie gesagt, mein Vater ist selber ja Koch, äh, hat unfassbar viele Kochbücher, die ich schon als Kind durchgeblättert habe. Und dann kam das so Step by Step, dass dieser Beruf hat mich eigentlich oder begleitet mich schon immer, seitdem ich denken kann. Und wie gesagt, es ist sicherlich eine, eine Familien Geschichte auch gewesen, dass meine Eltern uns das vermittelt, vermittelt haben und vermitteln wollten, dass das alles sehr, sehr wichtig ist als Familie und dass Essen und Trinken ein ganz ähm, essentieller Faktor ist im Leben. So war das.
0: Gab es dann irgendeinen äh, speziellen Moment oder irgendeinen speziellen Punkt, wo es so BAM gemacht hat, jetzt werde ich, jetzt möchte ich Koch lernen?
1: Gab es, glaube ich, tatsächlich. Ich habe ganz äh, lustigerweise, ähm, habe ich ein, 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 ein Buch durchgeblättert, welches mein Vater gekauft hat. Und zwar war das das Tantris-Buch von vom Eckhard Witzigmann, vom großen Eckhard Witzigmann. Und ich habe das durchgeblättert und bin über ein Rezept gestolpert. Ähm, das hieß Rinderfilet in Chateau neuf de Pub Klingt jetzt relativ unspektakulär. Ist unfassbar gut. Vor allen Dingen ist mir dann damit eingefallen, dass mein Vater das mal gekocht hat für eine Gruppe von Freunden. Und ich durfte mit meinem Bruder da zumindest den Hauptgang mitessen. Und ich fand das unfassbar gut, ja. Und das ist aus diesem Kochbuch. Er hat das nachgekocht von, von Eckart Witzigmann. Ich fand es unfassbar gut. Und dann habe ich einfach gedacht, das, das Essen kann so lecker sein und das kann so gut schmecken. Und dann hat mich dieser dieser Herr Witzigmann auch ganz früh schon so begeistert. Und ähm, das war, glaube ich, wirklich eine Initialzündung, ja.
0: Okay, wunderbar. Ja, cool, Dankeschön. Ähm, Thema, Thema Führungs Kräfte, Führungseigenschaften. Du bist ja jetzt schon einige Jahre Führungskraft und hast deine Erfahrungen gesammelt. Was sind denn deiner Meinung nach ähm, gute Führungseigenschaften, die man mitbringen sollte?
1: Also natürlich muss man mit gutem Beispiel vorangehen. Also ich finde, ich habe schon immer Respekt gehabt, auch vor Leuten jetzt im im Sport, sei es der Handballtrainer, der Fußballtrainer oder von mir aus auch der der blöde ähm, Vorgesetzte bei der Bundeswehr damals, wenn die halt was mitgemacht haben und nicht nur irgendwie mit der Peitsche am Spielfeld dran standen oder so weiter und dann gesagt haben jetzt lauft mal und selber die die Bierplauze da unterm T-Shirt hatten. Man muss immer mit gutem Beispiel vorangehen und man muss auch irgendwie selber was machen. Das ist schon mal das erste. Das zweite ist, dass man den Leuten mit Respekt begegnen muss. Dann das ist Respekt das ist für mich ganz ganz wichtig und ich kann ich möchte sehr gerne respektiert werden und ich werde auch respektiert, aber das ist maßgeblich zurückzuführen darauf, dass ich meinen Mitarbeitern auch Respekt entgegenbringe. Das fängt beim Spüler an, der super wichtig ist. Ähm, Man wundert sich, wenn das liegt alles brach. Wenn der Spüler nicht da ist, haben wir ein Riesenproblem. Äh, Ich bin ganz allergisch dagegen, wenn jemand eine Pfanne in die Spüle schmeißt, wo noch irgendwelche Speisenreste drin sind, weil der Spüler muss es rauspulen, also kann ich es vorher auch rauspulen. Äh, Das sind so Sachen, so kleine Geschichten. Man Jetzt gerade nicht, wie gesagt, wir haben alle ganz verrückte Zeiten gerade, aber für mich war es immer sehr, sehr wichtig, dass wir uns mit Handschlag begrüßen. Ich habe jeden einzelnen Mitarbeiter auch, wie gesagt, den 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 Spülern und so weiter die die Hand gegeben zur Begrüßung und zur Verabschiedung, weil ich das ganz wichtig finde. Man macht in unserem Job so viel, ähm, man verbringt so viel Zeit miteinander, viel mehr Zeit als mit der eigenen Familie, als mit dem Partner, der Partnerin, den Geschwistern, ähm, den besten Freunden. Und wenn man dann noch nicht mal Guten Tag und noch Wiedersehen sagt, vernünftig, dann ist da was falsch. Und ich finde, wie gesagt, eine Führungskraft muss Respekt entgegenbringen, um Respekt einfordern zu können. Eine Führungskraft muss äh, ein Vertrauen ausstrahlen. Also das heißt natürlich eine Loyalität, die ich von meinen Mitarbeitern mir gegenüber und dem dem Haus gegenüber verlange, die gebe ich zurück, die haben die auch. Äh, Ich ich möchte, dass die wissen, dass 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 man mit mir reden kann, dass ich vertrauensvoll bin. Eine Führungskraft muss empathisch sein, muss auch sensibel sein. Und ich finde es ganz wichtig, weil auch mir gelingt es natürlich nicht immer den richtigen Ton zu treffen. Das ist, ist einfach so, dass man die Fähigkeit besitzt, sich auch mal zu entschuldigen und einfach reflektiert ist. Dass man sagt, ich habe kein Problem. Wie gesagt, ich treffe nicht immer den gleichen, den richtigen Ton und ich bin wahrscheinlich auch nicht der allergerechteste Mensch auf der ganzen Welt. Aber ich kann Entschuldigung sagen. Ich kann sagen, komm, wir reden da nochmal drüber oder da habe ich ein bisschen europäisch gerade. Und das ist eine Fähigkeit, die im Grunde ich bei jedem Menschen schätze. Und der, den ich hat, mit dem habe ich eigentlich noch nichts zu tun. Ich mag solche Menschen, die nicht, nicht, die, die nicht Entschuldigung sagen können. Ich mag Menschen aber auch nicht, die eine Entschuldigung nicht annehmen können. Hm. Also beides ist sehr, sehr wichtig und beides ist nicht nur im, im Leben wichtig, sondern beides ist auch sehr, sehr wichtig für ähm, Qualitäten einer Führungskraft.
0: Ja, wenn man ähm, sich jetzt mal im Ton vergreift und dann diese, diese Courage besitzt und sagt, hey, tut mir leid, ich habe das jetzt gerade nicht richtig gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht, tut mir leid. Ähm, oftmals wird das ja als Schwäche angesehen, wenn man sich irgendwo entschuldigt. Und das darf es einfach nicht gesehen werden. Als das darf es nicht gesehen werden, weil derjenige, bei dem man sich dann entschuldigt, wenn man einen Fehler gemacht hat, ähm, der weiß das zu wertschätzen oder der weiß das so zu schätzen, dass man dann auch wirklich die Courage hat und sagt, hey, tut mir leid, sorry, äh, war mein Fehler kommt nicht wieder vor. Das ist viel, viel, das hat viel, viel, viel mehr Wert, als dass man jetzt Angst haben muss, dass man ähm, ja sein Gesicht verliert wegen einer Entschuldigung. Das halte ich auch für ganz, ganz wichtig.
1: Ja, absolut, ganz wichtig, ganz wichtig.
0: Habt ihr denn in eurem Team besondere Rituale, die ihr zusammen macht?
1: Ja, haben wir tatsächlich. Also nochmal, ich habe es ja äh, gerade schon gesagt, wie dieses Begrüßen, Verabschieden, das ist jetzt alles anders. Und das wird jetzt auch nicht mehr so sein, wie es mal war wahrscheinlich und zumindest nicht auf absehbare Zeit. Aber ähm, das Ritual die oder die Rituale bestanden immer daraus, dass man sich erstmal vernünftig begrüßt hat. Ja, Dann habe ich mit den Leuten gesprochen, wir haben die... Gut, das ist jetzt schon wieder was, 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 in den Tag reingeht. Ich sag's trotzdem: Man hat den, den Tag besprochen, ja. Ich habe äh, mit den Leuten abgeglichen, ob die Bestellung da ist, ob die Produkte einwandfrei sind. Also du bist erstmal wirklich im Dialog mit den, mit den Mitarbeitern. Die arbeiten für dich, die machen, die geben so viel von sich, die geben Zeit, die geben Herzblut, die geben Leidenschaft, die, die, die machen so viel für einen und für den Betrieb. Also eine Kommunikation und ein Dialog und Gespräche mit denen sind das Allermindeste. Und wie gesagt, guten Tag, auf Wiedersehen, hallo, schön, wie geht's dir? Äh, Auch ich habe nicht immer beste Laune, aber wie gesagt, man darf das nicht unterschätzen, beziehungsweise man darf nie vergessen, was diese Menschen für einen geben, und was die für einen tun. Und ähm, das, also wie gesagt, guten Tag, auf Wiedersehen, das ist ein ganz fixes Ritual. Äh, Wir haben zusammen gegessen immer. Wir werden auch wieder zusammen essen, wenn wir jetzt wieder anfangen. Das heißt, eine kleine äh, Pause, wir haben das immer um 17 Uhr, zwischen 17 und 17.30 Uhr gemacht und um 19 Uhr machen wir das Restaurant auf, dann ähm, ist es wichtig, dass man mal ein bisschen runterkommt. Dann sollen die Leute mal ihre Freundin, ihren Freund anrufen können. Von mir aus auch die Mutter äh, oder die Oma. Dann sollen die mal eine rauchen können, wenn sie da rauchen. Dann sollen die mal vor die Tür gehen, mal, mal einen Kaffee trinken, mal frische Luft schnappen. Dann soll jeder was essen und wir essen zusammen. Ja? und Es ist auch wichtig, dass man dann ähm, dass man sich dafür die Zeit nimmt und, und mir ist das sehr, sehr wichtig. Und das sind alles Rituale, die, die wir machen ja oder die wir gemacht haben, die wir bald wieder machen. Bald wieder,
0: hoffentlich. Ähm, ja, das ist das hört sich so, so banal eigentlich an, aber da steckt so viel hinter, äh, so viel Wertschätzung auch hinter. Ich habe damals, damals vor einem Jahr war das ungefähr, da habe ich eine Podcast-Folge Folge alleine über das Begrüßen, das Begrüßen, begrüßen mit der Hand, dass man zu jedem Mitarbeiter hingeht und einmal mit der Hand begrüßt und damals natürlich ohne Corona, aber dass das, dass der Mitarbeiter sich dann auch gesehen fühlt, dass man ihn dann auch wirklich wahrnimmt und dass man sich auch wirklich aufrichtig mit ihm unterhält und nicht nicht irgendwie jetzt gezwungen, ach, ich muss das tun, sondern dass man ein aufrichtiges Gespräch führt und mit mit Handschlag begrüßt oder mit einem High Five oder sowas. Das ist ganz, ganz wichtig und da habe ich damals eine ganze Podcast-Folge darüber gesprochen. dass Ja, wie
1: wie du sagst, es ist banal, aber es ist scheinbar doch nicht so so banal, weil ich finde es extrem wichtig und ich kann sagen, ich kenne Kollegen, die davon berichten, das ist alles auch eine Generation vor mir gewesen, aber es gibt Chefs, die wussten nicht, die kennen die Namen nicht von ihren Mitarbeitern und ich finde, es ist, also nochmal, auf welchem Ross muss man sitzen, dass man sich einbildet, erlauben zu können, nicht die, die Namen seiner Mitarbeiter, die so viel Zeit investieren und so, natürlich werden die dafür bezahlt. Natürlich machen die das auch fürs Zeugnis. Aber die Mitarbeiter, ohne, ich kann ohne meine Mitarbeiter kann ich das nicht machen und ich will es auch gar nicht. Und ich schätze jeden von denen und und und, und insofern, also da, da sträuben sich alle Nackenhaare hoch, wenn ich wenn ich Geschichten höre, der kannte meinen Namen nicht, obwohl ich da anderthalb Jahre gearbeitet habe oder so. Fürchterlich.
0: Ja. Welche Station hat dich für die Aufgabe als Führungskraft deiner Meinung nach am meisten geprägt und warum?
1: Also ganz klar Aqua in Wolfsburg beim Sven Elberfeld. Natürlich, weil ich da sieben Jahre war. Also sieben Jahre sind zwei Ausbildungen hintereinander und nochmal ein Jahr. Mhm. Sieben Jahre ist eine unfassbar lange Zeit. Ähm, Aber wirklich auch, weil Sven Elberfeld da einen Weg gegangen ist oder immer noch geht, der mir bis dahin neu war. Ich habe vorher tolle Stationen gehabt und habe auch ein super Verhältnis zu den damaligen äh, oder zu den jeweiligen Chefs. Ich war ja bei Klaus Erfurt, ich war bei Christian Jürgens. Das sind alles wunderbare Köche und und tolle Chefs. Aber wie Sven gemacht hat oder wie er es immer noch macht, das war für mich halt auch neu. Der hat beispielsweise zur Begrüßung und zur Verabschiedung jeden die Hand gegeben. Das kannte ich da nicht so, habe ich übernommen, finde ich gut. Jetzt kommt dazu natürlich, dass es für mich auch deswegen sehr, sehr prägend war, weil das ja meine meine erste und auch einzige suchchefstelle war. Das heißt, ich habe ja ganz bewusst auch, oder ich wurde ja auch ganz bewusst von Sven in diese Position als Führungskraft ähm, ja geschoben. Habe die dann natürlich auch angenommen. Deswegen kann ich ganz klar sagen, das war das Aqua in Wolfsburg.
0: Okay, wunderbar. Ich habe mal in dem ähm, Food Talker Podcast äh, gehört, da hattest du ein Interview mit dem Food Talker Podcast und da hast du mal gesagt, dass du, dass man sich mit dem, äh, mit 20, wenn man an der einen Stelle ist, mit dem einen Küchenleiter oder mit dem einen Vorgesetzten, mit dem man dort arbeitet, und dann mit 30, zehn Jahre später, mit einem anderen Küchenleiter oder Vorgesetzten, dann auch menschlich weiterentwickelt, dass man äh, in diesen zehn Jahren dann ähm, auch eine menschliche Entwicklung durch. durch ähm, Durchmacht, genau. Was genau hat sich dann in der Zeit, wenn man jetzt die Zeit von Sven Elberfeld, vom Aqua nimmt, bei dir dann auch menschlich verändert?
1: Ach, viel. Extrem viel. Also es ist was ganz anderes. Natürlich, wenn man in erster Reihe steht, dann man ist auf einmal natürlich, natürlich hat man den den Erfolg, zum größten Teil ist das personenbezogen. Ja, ich bin natürlich der Drei-Sterne-Koch und das ist ein großartiges Gefühl und das ist, Extrem schön, aber natürlich steht man auch relativ alleine in der Kritik und damit muss man auch erstmal klarkommen. Man muss auf einmal Verantwortung übernehmen für, für gewisse wirtschaftliche Aspekte, die in einem Hotel auch von einem abverlangt werden. Ich muss mich für Budgets rechtfertigen, ich muss diese planen, ich muss mich für Mitarbeiter ähm, oder ja, Entscheidungen rechtfertigen und diese planen. Ich muss dafür gerade stehen, was ich was ich tue und wie ich dieses, dieses Lokal führe. Mhm. Ähm, Insofern, na klar, habe ich mich verändert. Und außerdem, ich bin jetzt 37, damals war ich Anfang Mitte 20. Es ist extrem. Das ist, ist ganz, es ist ein, natürlich ein, ein Reifeprozess, der da auch einhergeht.
0: Ja. Ich habe früher, ich war früher an der Hotelfachschule in Dortmund, habe dort äh, vier Semester studiert und dachte danach als Führungskraft, ich bin danach direkt als Führungskraft, als Betriebsleiter eingestiegen und ich hatte danach gedacht, okay, du hast es jetzt gelernt, vier Semester. Das hast du jetzt drauf. Jetzt gehst du in die Küche und dann rockst du das Ding. Und da hatte ich aber diese menschliche Entwicklung, die sowas von wichtig ist, die hatte ich da einfach noch nicht. Ich hatte vielleicht ein paar Werkzeuge mitbekommen von der Hotelfachschule. Die waren auch richtig, richtig gut. Also ich kann das echt empfehlen. Aber menschlich fehlte mir halt noch äh, der ein oder andere Kniff. Und das haben mir damals dann dort die Mitarbeiter beigebracht. Und äh, diese Entwicklung, die hört, glaube ich, nie auf. Ich glaube, man äh, ja, ist nie fertig damit.
1: Ja, ganz genau. Und das ist eine Sache. Da auch da gilt der Leitspruch: Übung macht den Meister. Es ist tatsächlich so. Du bist auch, du musst auch üben und trainieren, Chef zu sein. Das ist nichts, was du von eben auf jetzt kannst. Und und äh, ich habe da auch Fehler gemacht. Ja, ich sage es ganz ehrlich. Früher du musst da für dich auch selber deinen Weg finden, um authentisch zu sein. Also wenn du dich verstellst, dann nimmt dich kein Mitarbeiter ernst. Du musst authentisch sein. Und ich war früher, als ich da versucht habe, irgendwie noch so ein bisschen zu finden, da wie, wie man das macht und so, da war ich sicherlich viel unentspannter, viel viel lauter, viel ungeduldiger und das ist nicht gut. Ja, also nicht der, der am lautesten schreit, ist der Chef. Du musst die, die Ruhe bewahren. Nochmal, ich habe eingangs schon mal gesagt, ich bin durchaus im Bewusstsein, dass ich auch nicht immer den richtigen Ton treffe. Aber ich... Ich habe, glaube ich, einen Weg gefunden für mich und auch für meine Mitmenschen und meine Mitarbeiter, das ganz gut zu machen. Und ähm, deswegen, das ist ein, ein Reifeprozent und, und eine Entwicklung, die der Mensch mitmacht. ja,
0: ja. Siehst du denn äh, Unterschiede in der Führung von früher, ähm, sagen wir mal, wo wir beide angefangen haben zu lernen und zu heute, dass sich da was ähm, verändert hat und vielleicht auch in Bezug auf die junge Generation, was da der beste Weg ist?
1: Ja, definitiv. Also, früher war es viel hierarchischer in Küchen und, und auch Grund, von Grund auf aggressiver. Definitiv. Also, habe ich selber noch erlebt. Ich möchte das gar nicht schlecht reden, aber, also, oder ich möchte diese, das möchte ich schlecht reden. Ich möchte nur nicht die, die jeweiligen Chefs schlecht reden, weil das war damals einfach so. Ähm, das ist keine Ausrede, aber es war tatsächlich einfach so. Nur, das ist nicht der richtige Weg. Und ich sage immer, wenn der, der das Pferd den Jockey nicht mag, dann schmeißt es dich vom Rücken. Und das ist heute so. ja. Die Menschen haben einfach eine Auswahl. Es gibt viel mehr tolle Restaurants, als es das früher gab. Und insofern haben die Menschen eine Auswahl. Und es gibt sich keiner, Gott sei Dank, zu Recht gibt sich das, dass man sich irgendwie bei der Arbeit denunzieren lässt oder, oder irgendwie irgendwie beleidigen lässt von seinem Chef oder oder noch schlimmer, irgendwie körperlich angegangen wird. Das gibt sich keiner mehr, Gott sei Dank. Gab es aber früher, wobei das auch nicht mehr zu meiner Zeit war, ich denke, das ist schon noch früher gewesen, äh, gab es das definitiv. Also diese ganzen horror mit Pfannenschmeißen und sowas, die sind ja definitiv passiert. Und das macht heute keiner mehr, keiner mehr mit, zu Recht und Gott sei Dank.
0: Ja, die Generation, die haben sich ja auch ganz stark entwickelt und verändert und wichtig ist, wenn man damals so eine Ausbildung mitgemacht hat oder so eine Arbeitsstelle mitgemacht hat, wo es dann halt nicht so cool war, wo schlimme Dinge passiert sind, dass man die halt nicht mitnimmt und sagt, ja, das musste ich ja früher auch machen. Das ist immer ganz, ganz wichtig, dass man sich dann auf die veränderten Rahmenbedingungen und auf die veränderte Generation so ein bisschen einstimmt. einstimmt genau. Ja, ja okay. Was denkst du denn, könnten, könnten wir in unserer Branche tun? Ähm, oder besser gesagt, erstmal, ich bin ja der Meinung, dieses Führen, das muss man einfach äh, genauso lernen, finde ich, wie den Beruf des Koches. Das ist, äh, könnte ein ganz eigener Ausbildungsberuf sein, damit man nicht nur Führungskraft ist. Heute sagt man ja Leader und nicht mehr Führungskraft. Aber ähm, was glaubst du, könnte man heute besser tun, um besser führen zu können oder um besserer Leader zu werden?
1: ja indem man natürlich nicht alles auf die menschheit gleich loslässt sondern den erstmal ähm, so ein bisschen unter die arme greift weil ich habe es ja schon gesagt dass auch chef sein muss trainiert sein und nur weil du ein hervorragender koch bist bist du noch nicht noch lange kein guter chef und um auch eine tolle arbeit von den mitarbeitern und mitarbeiterinnen abzuverlangen musst du natürlich auch die erreichen und du musst die die müssen sich irgendwie dir anvertrauen können die müssen sich bei dir aufgefangen fühlen die müssen die müssen sich gut behandelt fühlen die müssen die müssen dein, dein, deine Arbeit wertschätzen und achten. so Und das muss man alles auch irgendwie üben und trainieren. Ähm, es gibt die Möglichkeit, ich kenne es auch von ritz so, dass da gewisse Seminare ab, an, angeboten wurden oder beziehungsweise auch durchgeführt worden Das ist sicherlich hilfreich. hilfreich. Allerdings, nach meiner Erfahrung, gibt's, ist, ist, ist es wirklich dieses Learning by Doing das Beste.
0: Ja.
1: Weil gerade in der Küche, wo, wo es natürlich auch durch... Zeit, Zeit ist ja ein ganz großer Faktor in der Küche. Es muss immer alles schnell gehen, es muss immer alles jetzt da sein und äh, es ist sehr, sehr hektisch. Kann es sein? Ähm, das ist natürlich, das sind natürlich Begebenheiten, die man jetzt schlecht, schlecht äh, trainieren kann, so auf dem Reißbrett. Das musst du dann irgendwie erleben in der Situation und dann, und dann muss man in der Lage sein, sich mit dieser Situation dann auch auseinanderzusetzen und gegebenenfalls dann auch mal, wie gesagt, zu sagen tut mir leid, das war jetzt nicht korrekt für mir. Und da mal wirklich auch mal mit sich selber in, in die Kritik gehen und ins Zwiegespräch und sich mal fragen, war das in Ordnung? War das für die Situation zielführend? Hat das jetzt den Mitarbeiter weitergebracht? Hat das jetzt den hat das jetzt den, den Abendservice deswegen besser gemacht? Oder oder war es vielleicht genau das Gegenteil? Damit ist wichtig, dass man sich damit auch auseinandersetzt.
0: Ja, Diese, diese Reflexion, das hast du im Anfang auch schon gesagt hast, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe damals mal gelesen, dass man sich samstagsabends oder freitagsabends, wenn so die Arbeitswoche rum ist, ich habe ja damals von Montag bis freitags gearbeitet, das war als Betriebsleiter, war das eine ganz angenehme Sache. Das heißt, freitagsabends habe ich mich dann hingesetzt, habe mir einen Kölsch genommen und habe mich hingesetzt und habe über die ganze Woche von Montag bis Freitag, ich habe meinen Terminkalender genommen, habe geschaut, okay, was hast du für Termine gehabt, was ist in der Küche Besonderes passiert und ähm, bin die ganzen Situationen nochmal, habe die Revue passieren lassen. Und habe dann geguckt, was war cool, was war nicht so cool und wie könntest du das, was nicht so cool war, vielleicht das nächste Mal anders machen. Dass man sich diese ganzen Situationen einfach mal bewusst vor Augen führt und reflektiert. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, Ja, finde ich auch. Nehmen wir jetzt mal, wir haben ja bei uns in der Branche Nachwuchsprobleme. Es kommen nicht mehr so viele Menschen nach, so junge Menschen nach und wenn dann welche sich für eine Ausbildung entschließen, dann bleiben vielleicht noch später 50% Prozent übrig, die dann tatsächlich die Ausbildung dann auch bestehen und bis zum Ende durchmachen. Nehmen wir mal, ich habe jetzt ähm, bei den Guerilla-Chefs habe ich einen ganz, ganz jungen Koch kennengelernt, der war super ambitioniert, der hat gekocht, so kann ich heute nicht kochen, also der hat ähm, wirklich richtig viel Liebe in dieses Essen gesteckt und war super passioniert, der brennte für dieses, diesen Beruf und diese Branche. Ähm, Was würdest du einem jungen Koch-Azubi raten, der kein Commitment von seinen Führungskräften, von seinem Vorgesetzten bekommt, ähm, der aber will und bei dem einfach die Handbremse gezogen wird, der aber Angst hat, sich aus diesem gewohnten Umfeld zu entfernen? Was würdest du dem raten?
1: Ja, also das ist ein ein sehr, sehr trauriges und äh, ja, weiß ich jetzt nicht, wie ich da wie ich das richtig also es ist sehr sehr traurig das ist ganz schade sowas zumal du hast ihn ja eben so beschrieben, dass der diesen Job auch liebt und dass er das auch gerne macht und wenn man sich da einfach äh, ausgebremst und nicht wertgeschätzt fühlt, das ist ganz fürchterlich. Da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist der Dialog wirklich auf den auf den Chef zugehen. Wenn man sich das vielleicht nicht traut, dann dann eigentlich versuchen über das Bindeglied, nämlich den Chef oder die Chefin und ja, wenn man, wenn das dann nicht fruchtet, muss man seine Schlüsse ziehen und leider dieses Unternehmen wechseln. Anders geht's nicht. Also, ich finde es schwierig.
0: Ja, man muss sich ich werden immer.
1: Ja, Ich würde auf jeden Fall dazu raten, erstmal den Dialog zu suchen. Und erstmal erst den, den Punkt zu sagen, oft ist ja ein Gespräch wirklich schon klärend und ähm, hilft ganz in ganz vielen Situationen schon weiter. Ist das nicht der Fall, dann muss man sich überlegen, wie es weitergeht.
0: Vielleicht nimmt der andere, man denkt ja auch immer viel in die Situation hinein, vielleicht nimmt der andere das gar nicht so intensiv oder so störend oder als Handbremse nimmt er das gar nicht so wahr.
1: Ja, das, das, das gibt es alles, definitiv. Deswegen wichtig ist, den Dialog zu führen und zu reden.
0: Ja. Ähm, wenn ich mir jetzt deine äh, zwei diener vier seiten auszeichnung anschaue, dann äh, muss ich sagen, das sieht sehr straight aus, also sehr linear, äh, linear ausgerichtet auf, auf äh, Sterne, Erfolg und ähm, du machst auch in den Medien, wenn ich gelesen habe oder gehört habe, machst du einen sehr straighten Eindruck. Sehr klar. Und bist du aber zwischendurch auch mal gestolpert, dass mal Dinge nicht so gut und nicht so geschmiert liefen?
1: Also es hat jeder mal gute und schlechte Tage. Und Ich habe auch mal mehr Lust und mal weniger Lust auf meine Arbeit, sage ich ganz ehrlich. Fakt ist, ich weiß, dass ich diesen Job über alles liebe, aber es gibt Regentage und es gibt Sonnentage. Das ist ganz normal. Kein Kind ist gerne immer gleichermaßen zur Schule gegangen. Äh, und alles, was du noch so gerne machst, ist manchmal ein bisschen schwieriger als an anderen Tagen. Das ist ganz wichtig, damit muss man noch klarkommen. So richtige Fehler, ohne dass das jetzt irgendwie ein bisschen, ein bisschen abgehoben klingt oder so, habe ich meiner Meinung nach wirklich nicht gemacht. Weil ich war... Ich bin auch der Meinung, dass immer ein Quäntchen Glück dazugehört. Ich war immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich habe tolle tolle Betriebe gehabt. Ich habe tolle Kollegen gehabt. Manche weniger toll, manche manche dafür noch toller. Ich habe sehr, sehr viele spannende, gute Leute kennengelernt. Ich habe viel gelernt von meinen Chefs, von meinen, von, von den Stationen, wo ich war. Dann hat sich diese Lücke im Bayerischen Hof aufgetan und ich habe einfach meinen Job gemacht. Und deswegen wüsste ich jetzt wirklich nicht, was ich da grundlegend habe falsch gemacht Sicherlich Pannen oder sowas, das hat immer mal gegeben. Ich bin mal in meiner Ausbildung viel zu spät in die Küche äh, und der der Frühdienst hatte damals den, den den Auftrag, da alles anzumachen. Wir hatten damals noch so einen, so einen gusseisernen Herd, den musstest du ja erst richtig einfeuern und so weiter. Das habe ich alles schon mal gemacht, bevor ich mich umgezogen habe, damit es nicht ganz so auffällt, dass ich so spät bin. Und dann habe ich die Fritteuse auch angemacht und da war kein Fett drin. Und das als ich zurückkam in die Küche, hat dieser Rand... Dieser Rest, Restbelag auf diesen Heizstäben und so weiter, also die halbe Küche stand in Flammen. Da hätte ich wirklich fast dieses Restaurant abgebrannt und das wäre natürlich ein großer Fehler gewesen. <lacht> aber es ist eigentlich, wie du sagst, nochmal, ich bin sehr demütig, ich bin sehr reflektiert, aber man muss auch sagen, es lief alles sehr, sehr gut, es lief sehr schnell und deswegen einen großen, eklatanten Fehler fällt mir jetzt nicht so ein, nee.
0: Darf ich dir mal meinen Lieblingsfehler aus meiner Ausbildung erzählen? Bitte, ja. Also diejenigen, die mich schon länger verfolgen, die meine Podcast-Folgen hören, die kennen ihn wahrscheinlich schon. Äh, Björn Freitag hat mal zu mir gesagt, ich bin wohl ein sehr gruseliger Azubi gewesen. Und ähm, ich habe äh, in der Zwischenprüfung habe ich eine Gänseleber habe ich plattiert. Ich habe die auf den Hackklotz gelegt und dachte, ja gut, äh, in der Küche, da machen die das ja auch. Dann nehmen. Die. Ich war bisher nur in der kalten Küche, aber ich war auch wirklich nicht, ich war ein gruseliger Azubi. Aber ähm, und dann haben die, wenn die das Fleisch da drauflegen, dann haben die auch immer geklopft und dann habe ich, äh, frag mich nach Sonnenschein auf dieser armen Leber rumgeklopft und das war äh, ein Fauxpas. Da rede ich heute noch gerne drüber. Und ähm, ja, es resultieren immer ganz fröhliche Gesichter, wenn ich diese Geschichte erzähle. Ja, das glaube ich. <lacht> oder, äh, oder der Lieblingsfehler von einem guten Freund von mir. Wir haben mal die Polizeiversorgung sichergestellt hier in Köln und haben dort dann Beutel gepackt. Die haben zur Verpflegung immer so Beutel bekommen. Da war eine Banane drin, da war ein Salat drin, da war ein Getränk drin und so weiter, ne? so Lunchbeutel. Und dann haben wir irgendwie 5.000 Beutel fertig gemacht für den nächsten Tag, haben die dann in den LKW gepackt, um die dann konstant auf 2, ähm, 3 Grad oder so, wollten wir das kühlen. Und dann hat äh, der Kollege leider minus 20 Grad eingestellt und am nächsten Morgen kam er dann zu diesem LKW und hat dann schon vor dem LKW stehst du dann ja schon und dann merkst du diese kalte Luft, die dir entgegenkommt, wie beim ja. Tiefkühlhaus. Und dann Aber kam dieser kalte Schwall ihm schon entgegen und dann hat er die LKW...
1: Das war der Horror. Es ist, tatsächlich ist mir noch was eingefallen eben. Also jetzt, wo es... <lacht> <lacht> ich habe wirklich nichts... Das war, das war definitiv einer der schlimmsten Momente in meiner Zeit, auch in meiner Ausbildung ich hatte frei und der Chef hat mich überredet, ähm, die Laura-Torte, nenne ich es jetzt mal, weil das ist was, was ich nie in meinem Leben vergesse, wegzufahren. Also, der Hintergrund ist, äh, wie gesagt, ich hatte frei, keiner hatte Zeit, es wurde eine Taufe bekätert von uns und die war aber wirklich weit weg. Äh, ich habe ja in Braunschweig gelernt, die war relativ hoch im Norden, knapp vor Hamburg oder so, ich war also irgendwie zwei Stunden unterwegs und ähm, hatte eine Torte. Die haben sich das die größte größte äh, Wertschätzung von dieser Familie musste auf dieser Torte liegen. Ihr müsst eine Torte machen, das Kind heißt Laura, diese Laura-Torte. Und die hat der Patissier dann gemacht, fünfstöckig, bla bla bla, Biskuit, alles tausendmal irgendwelche Cremes, alles ausgarniert, Laura-Taufe draufgeschrieben, bla bla bla. So, und ich habe gebremst und mir klatscht diese Torte runter. Ja. Und das sehe ich dann, als ich in der Einfahrt von dieser Familie alles auslade und ich habe geschwitzt. Ich hatte solche Angst, ja. Und dann hat die gesagt, ja, und die Torte, ja, ja, ich, die Torte, die komm, bring ich gleich, bring ich gleich. Und die standen dann alle im Garten schon um mich rum. So, ich war in dieser Einfahrt. Und dann habe ich so versucht, mit, 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 mit Löffel und, und Messer diese Torte wieder zu richten und habe das alles wieder so aufgeschmiert. Und es sah fürchterlich aus. Die fanden es mega beschissen. Oh, ich bin da weggefahren. Der Chef hat gesagt, wie war's? Ich habe gesagt, ja, mega war's. Ja, sind total <lacht> begeistert. Und als ich dann am nächsten Tag zur Arbeit kam, da, da hat dann die, die Mama Laura schon, schon angerufen und hat das gesagt. Und dann musste ich es natürlich beichten. Und das war ein Scheiß-Moment, definitiv. Aber auch das passiert. Ich meine, wir sind alles Menschen und äh, das war mega Scheiße. Ich habe wirklich Ärger bekommen, aber nichts zu ändern.
0: In den, in den meisten Fällen, wenn wir was falsch machen, dann wissen wir das ja auch schon selber. Und dann meistens, ähm, wenn dann unser Vorgesetzter kommt und man kriegt dann noch einen obendrauf auf den Deckel. Ich meine, wenn man jetzt einsichtig ist, dann macht das meistens keinen Sinn. Dann macht das die Situation eigentlich nur noch schlimmer, meiner Meinung nach. Weil wir wissen es ja. Wir wissen ja, es ist, ist kacke gelaufen gerade. Also
1: ja, Definitiv, ja, das fand ich schön.
0: Wie ähm, In deinem Team, wie geht ihr damit so mit Fehlern um?
1: Die werden besprochen. Also es ist ganz wichtig. Und ich mache das auch bewusst, Äh, muss man ein bisschen Fingerspitzengefühl haben und situativ. Aber eigentlich mache ich es vor allen Leuten. Aber auf eine vernünftige und respektierende Art. Also ich ich stelle da keinen in die Ecke und sage, guckt euch mal an, was das für ein Trottel ist. Ganz im Gegenteil. Aber wenn das nicht besprochen wird, dann macht es den gleichen Fehler am nächsten Tag der andere Mitarbeiter. Mhm. Also es ist wichtig, dass man solche Sachen durchgeht. Mir ist es auch wichtig, dass das an dem Tag besprochen wird, weil ich finde, dass keiner, weder ich, aber natürlich auch nicht die Mitarbeiter, irgendwie mit einem blöden Gefühl ins Bett gehen sollen, äh, dann hast du weder, dann kannst du den Tag nicht abschließen und du hast auch am nächsten Tag keinen Bock, wieder hinzugehen. Und deswegen wird das besprochen. Fehler werden immer gemacht. Fehler müssen besprochen werden, damit sie nicht mehr oder weniger gemacht werden. Und das, finde ich, muss äh, dann wirklich zeitnah passieren. Und ich finde, wenn man das wirklich auf eine vernünftige und und, und nicht beleidigende oder oder ähm, despektierliche Art macht, kann das auch ruhig vor der ganzen Mannschaft gemacht werden.
0: Man kann da ja ganz ordentlich und ganz sachlich drüber sprechen, weil das ist ja einfach nur ein Ding. Und in 95 Prozent, sage ich mal, der Fälle, wenn ein Fehler passiert, ist es jetzt nicht irgendwo existenzbedrohlich, dass dann irgendwo die Welt untergeht. Und deswegen kann man da ganz, ganz sachlich und ohne Emotionen drüber sprechen. Ja. Ähm, ist das dann eure gelebte und auch offen kommunizierte Fehlerkultur?
1: Ja, definitiv. Also, so wird es gemacht bei uns. Ich sag auch den Leuten, ja. Ich, ich, ich sag auch wirklich jedem, ich bin ja auch nicht, auch nicht unfehlbar. Ja, und ich sage auch jedem, wenn ich da was falsch mache, ich bin froh über einen Mitarbeiter, der mir sagt: Chef, Sie haben jetzt vergessen, äh, keine Ahnung, die Bohnen anzurichten beim Lamm dann bin ich doch froh, dass einer sagt, ich bin ein mündiger Mitarbeiter, der mitdenkt, der auch nur das Beste für den Gast möchte. Und auch dieser Herr Hartwig ist nicht 100% fehlerfrei. Hm. Wenn dann einer mitdenkt und das aufzeigt, bin ich dankbar.
0: Ja, ich glaube, der der größte Knackpunkt, was schlimm ist, wenn eine Angst im Team besteht, dass jemand Angst hat, über Fehler zu sprechen oder die Fehler zuzugeben. Dann hat man ganz, ganz viel Arbeit vor sich, um eine vernünftige Fehlerkultur zu etablieren. Das glaube ich. Das stimmt. Ähm, jetzt Eine Frage hätte ich jetzt noch zum Thema Corona. Was Hast du da eine, eine Perspektive oder siehst du da eine Entwicklung, wenn man jetzt mal so ein bisschen in die Glaskugel schaut, wo geht die Reise hin? Wie, wie entwickelt sich die Akzeptanz der Gäste, das Verhalten der Gäste oder der Arbeitsmarkt. Hast du da eine Meinung, Ideen?
1: Ja, also im Moment ist es ja spekulativ. Wir wir sind ja jetzt, ich kann jetzt natürlich nur erahnen, wie das Verhalten der Gäste sein wird und kann nur hoffen, dass die Gäste sich natürlich genauso wie wir darauf freuen, dass es wieder losgeht, dass die Leute wieder bereit sind, Geld auszugeben, dass die Leute bereit sind und sich darauf freuen, zu genießen, Zeit zu verbringen, ähm, sich den schönen Sachen wieder zu widmen Ich gehe einfach davon aus, dass sich sehr, sehr viel verändert. Man muss natürlich, also Stand jetzt ist, wir machen am 27.05. wieder auf. Stand jetzt ist aber auch, dass wir noch gar keine klaren Auflagen kommuniziert bekommen haben seitens der Regierung oder des Bundeslandes. Darauf müssen wir warten. Deswegen kann ich noch nicht sagen, wie wird es jetzt wirklich sein? Hat der Service einen Mundschutz zu tragen? Sehr, sehr wahrscheinlich ja. Ich habe schon gehört, es dürfen keine Speisenkarten mehr gereicht werden, keine Weinkarten. Wie macht man es dann? Ähm, wie ist das, wenn der Gast auf der Toilette war, wie ist das mit Stoff servierten schwierig, ich hoffe dass das alles irgendwann ein Ende hat, ich vermisse es selber essen zu gehen mich mit mit lieben Menschen zu treffen ich vermisse es auch zu reisen und ich hoffe, wir kommen bald in eine halbwegs normale ähm, Zeit wieder Mhm. Natürlich aber unter Voraussetzung, dass es alles auch safe ist ja, und dass jetzt nicht wirklich diese zweite oder dritte Welle losgeht. Und alles andere muss man jetzt mal abwarten. Ich glaube schon, dass sich das Verhalten ändern wird, dass die Leute auch ein bisschen sensibilisiert sind. Ich hoffe es auf jeden Fall. Und wie das Gästeverhalten jetzt wirklich in der Praxis aussieht, kann ich zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht sagen.
0: Ja, das ist sehr, sehr schwierig. Wie hast du denn so die letzten sieben Wochen verbracht für dich?
1: Ja, also ich bin ähm, natürlich zu Hause gewesen in, in München. Ich habe meinen meinen äh, engsten Kreis um mich gehabt, meine Freundin und mein Nachbar. Wir sind alleine äh, hier in, in dieser Partei ja, und noch ein, zwei andere enge Menschen um mich rum. Gut, ich habe Sport getrieben, ich war viel draußen. Das war ja auch empfohlen und und ich bin auch kein Typ, der den ganzen Tag in der Bude. Ich bin ja auch bin das ja auch nicht gewohnt. Dieses Stillstehen, dieses Angehalten sein, das bin ich ja überhaupt nicht gewohnt. Ich muss mich bewegen, ich muss draußen sein, ich muss meine Gedanken kreisen lassen. Also ich war viel an der Luft. Ich bin habe ja hier die tolle Möglichkeit, den englischen Garten in unmittelbarer Nähe zu haben. Da war ich wirklich viel und bin es auch noch. Und dann habe ich sehr viel gekocht. Ich habe so viel gekocht äh, zu Hause, wie ich es noch nie privat gemacht habe. Man telefoniert viel mehr. Ich mag eigentlich nicht so gerne telefonieren. Ich bin da nicht so ein Freund von, aber das macht man <lacht> natürlich auch viel mehr. Ähm, ich habe sogar zwei, drei Briefe geschrieben. Ja. Und dann versucht man das Beste draus zu machen und natürlich gesund zu bleiben.
0: Ja, ganz genau. Lieber Jan, es war mir, es war mir ein Fest und ähm, es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Ich ähm, möchte mich bei dir bedanken für deine Offenheit, dafür, dass du uns alle an deinen Erfahrungen hast teilhaben lassen und ich finde, durch deine Authentizität, durch deine Nahbarkeit ähm, bist du ein ganz, ganz besonderer Mensch, ein ganz besonderer Koch, das das möchte ich gerne als Feedback loswerden. Für mich war es ein sehr, sehr angenehmes Interview, es hat mir sehr viel Freude gemacht, ich sah für mich sehr, ich konnte sehr entspannt sein und ähm, ja, es war super toll, Dankeschön.
1: Ja, das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank. Das, die Fragen waren sehr spannend, finde ich. Freut mich wirklich. Äh, danke für die lieben, äh, anerkennenden und, und auch für mich sehr motivierenden Worte. Ja, und ich, wie gesagt, freue mich für jeden, oder ich freue mich, äh, ja, ich freue mich für jeden, wenn es wieder losgeht. Ich freue mich auf euch, liebe Gäste, und ich wünsche ja, dass alle gesund bleiben und vielen Dank für die Aufmerksamkeit und dass ich das machen durfte mit dir, lieber Markus. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Dann wünsche ich dir jetzt ein ein wunderbares Wochenende und viel Sonne und dann hoffentlich bald vielleicht mal in München. Dann komme ich auf jeden Fall mal rein und klopfe an die Tür.
1: Das machst du. Du bist sehr willkommen. Dankeschön. Dankeschön. Bis dann. Danke, ciao.
0: Also ich muss sagen, ich habe eine super Community da draußen und ihr seid echt alle klasse. Ich habe ganz, ganz tolle Fragen für dich zugeschickt bekommen und ich würde gerne alle stellen. Ich hätte gerne alle gestellt, aber das würde wahrscheinlich unseren Rahmen so ein bisschen sprengen und deswegen habe ich mir jetzt ein paar rausgesucht bzw. ausgelost, die ich dir jetzt einfach mal gerne stellen würde. Ist das
1: okay? Das ist wunderbar, ich freue mich drauf.
0: Okay, der Noah, Noah Henschel hat gefragt, welchen Karriereschritt würdest du einem jungen Koch empfehlen?
1: Das kann ich ganz schnell beantworten und zwar, dass man wirklich mit A anfängt, bevor man bei D ist. will heißen, dass man, bevor man diesen Beruf ähm, ausübt, wie das Mitarbeiter und natürlich auch ich machen, also mein mein Team mit mir zusammen, muss man einfach den Beruf lernen. Und das funktioniert meiner Meinung nach wirklich besser in ähm, sauber arbeitenden, tollen, eher einfach gehaltenen Betrieben, wo man wirklich das Kochen von, von, von A bis Z lernt. ja. Und ich halte nichts von, von irgendwelchen selbsternannten Fine Dining- oder Gourmet-Köchen, die ähm, vide beutel aufschneiden können, aber nicht in der Lage sind, einen Gulasch zu kochen oder eine rinds oder eine sauce aufzuschlagen, weil alles immer nur aus, der, aus, dem, äh, aus dem Sahnesiphon kommt, aus der Espuma-Flasche oder weil alles, wie gesagt, Sous-Vide gegart wird oder so. Ganz klar, wenn man es zu irgendwas bringen möchte in diesem Job. Das ist aber auch genauso wie bei der Musik oder so, muss man erst mal anfangen, das Musikinstrument zu lernen und man muss erst mal anfangen, den Beruf als Koch zu, zu erlernen. Und das geht besser, wenn man wirklich auch mit den Basics anfängt. Das habe ich ein bisschen ausgeholt, aber das ist meine Antwort.
0: Gute Antwort, wunderbar. Ähm, drei Fähigkeiten von, von Julia vom Gastromarktplatz, drei Fähigkeiten, die ein Sternekoch besitzen sollte.
1: Also das Wichtigste ist Geschmack. Dann würde ich sagen... Ähm, Intuition, man muss einfach ein Fingerspitzengefühl haben. Das geht einher mit Kreativität und ich finde Emotionen ganz wichtig. Ich bin ein sehr sehr emotionaler Mensch und ich bin der Meinung, wer nicht emotional ist, kann auch nicht mit Emotionen kochen und kann keine Seele in seine Gerichte legen. Ich möchte ja Menschen mit meinen Speisen ansprechen. Ich möchte die berühren, ich möchte die erreichen. Und das geht nur, wenn ich Emotionen ansprechen möchte bei Menschen, dann muss ich vorher eine Emotion reinlegen, das ist meine Meinung. Also, ich finde Geschmack, Kreativität und Intuition Schrägstrich und ähm, Emotionen.
0: Ja, wir wollen ja ganz genau, wir wollen ja Emotionen beim Gast dann auch auslösen. Wenn wir die selber nicht haben, dann können wir die nicht transportieren. Ja, genau. Wunderbar. Äh, der Marco hat äh, gefragt, wie sieht bei äh, dir die Kreation oder die Ausarbeitung eines neuen Gerichtes aus, wenn du was, wenn es bling macht und du sagst, das mache ich jetzt?
1: Ganz unterschiedlich. Am Anfang steht immer das Produkt, das wird diktiert durch die Saison. Also ich kann natürlich jetzt nicht ähm, im Dezember mir Gedanken machen über ein Gericht mit weißem Spargel und ähm, auch nicht über Himbeeren. Aber wie gesagt, wenn ich mich entschieden habe, am Anfang steht immer ein ein Protagonist, sage ich jetzt mal. Und dann ist das eine Sache, die sehr, sehr zeitintensiv sein kann, es aber nicht sein muss. Also ich habe schon alles erlebt. Ich habe schon wirklich abends beim Zähneputzen eine Idee gehabt, habe dann meinen Mitarbeitern noch geschrieben, das und das bitte für morgen pr- probieren, ich will eine Probe machen, also bestellen, ich will eine Probe machen und dann hat es geklappt, das war eine Punktlandung, ja. Aber es gibt ja auch die andere Möglichkeit, dass man dann wochenlang, monatelang, vielleicht sogar Jahre, habe ich auch schon erlebt, mit einer Idee schwanger geht, die man dann wieder zur Seite schiebt, die man dann wieder ein bisschen ergänzt durch andere Sachen, wo man dann hinterher was weglässt, die vielleicht dann irgendwann, ausgefeilt und auch toll sind oder sich in eine ganz andere Richtung entwickeln, als man vorher vorhatte. Das also ist ganz unterschiedlich. Das werde ich oft gefragt. Das ist eine sehr schöne Frage und eine sehr gute Frage. Ähm, aber das ist nicht zu pauschalisieren bei mir.
0: Ähm, das ist ganz, ich glaube, das ist bei, bei vielen Dingen so, dass man da manchmal einfach, das muss einfach bam machen und das kann man nicht erzwingen, das muss einfach kommen. Ganz klar. Ich, habe, ich habe von dem. ein bisschen
1: so Entschuldigung, wenn ich dann nochmal reingreife. Ich glaube, das ist ein bisschen so wie bei bei, auch bei Musik oder beim Schriftsteller. Du kannst nicht sagen, ich muss jetzt heute ein Album runter, runterspielen. Du kannst nicht sagen, ich muss jetzt mein Buch fertig schreiben. Entweder es kommt oder es kommt nicht. Also natürlich, ich befasse mich sehr, sehr viel mit dem, mit dem Thema kreativ, äh, kreieren und, und kreativ sein und, und konstruieren aber erzwingen kann man das nicht. Ich, bei mir hat es noch nie funktioniert, zu sagen, jetzt ist meinetwegen der erste des neuen Monats, da muss ich ein komplett neues Menü schreiben, fange ich mal an und setze mich mal drei Tage vorher hin und schreibe das so runter. Das funktioniert einfach nicht. Du kannst es nicht erzwingen, aber man muss sich natürlich, damit diese Gedanken auch, auch, auch fließen können, muss man sich natürlich sehr, sehr viel damit beschäftigen. Und das tue ich ja.
0: Genau. Was da immer hilft, was mir immer hilft, ist, wenn ich irgendwie eine Musik höre, die, jetzt, die ich mag, die, die ähm, öffnet, Ich weiß nicht, wie man das am besten beschreiben soll, aber ähm, Musik ist so ein Katalysator dafür, dass alles so ein bisschen äh, in Gänge geht im Kopf oder wenn ich laufen gehe oder sowas. Sowas sowas hilft mir dann weiter. Wenn
1: ich draußen bin, irgendwie ein bisschen den. Bei mir ist auch viel so, ich bin ja gut jetzt natürlich durch die widrigen Umstände unserer Zeit leider nicht, aber ich bin ja sonst immer sehr, sehr viel auf Reisen auch gewesen. Job bedingt und ich konnte immer super nachdenken, wenn ich im Zug gesessen habe, wenn ich im Flugzeug gesessen habe, wenn ich im Taxi gesessen habe, konnte ich immer super die Seele baumeln lassen, musste mich nicht auf den Verkehr konzentrieren. Also es funktioniert bei mir tatsächlich besser, wenn ich passiver äh, Fahrer oder Reisender bin, als wenn ich selber fahre. Aber wenn ich wirklich im ICE sitze oder so, ich kann mich wunderbar mit diesen Gedanken beschäftigen und dieses einfach so laufen lassen oder wie du eben auch sagst, draußen in der Natur, beim Joggen, beim Spazierengehen, beim Fahrradfahren. Ganz egal. Geht mir auch so.
0: Eine Frage noch von Frank. Ähm, Angenommen, du würdest dich irgendwann mal mit deinem eigenen Restaurant selbstständig machen, würdest du einen ähnlichen Küchenstil wie den aktuellen einschlagen oder würdest du dich verändern? Würdest du einen ähm, anderen Stil wählen und andere Gerichte anbieten? Also das ist eine sehr,
1: sehr interessante Frage. Finde ich sehr spannend. Ähm, Also wie gesagt, vorweggenommen, das steht jetzt nicht zur Disposition. Ich fühle mich sehr, sehr wohl. Aber natürlich kann man über alles nachdenken und ich bin immer für Veränderungen im Grundsatz zu haben, weil ich einfach der Meinung bin, dass ich, also ich hasse nichts mehr als diese Sätze, das haben wir doch immer so gemacht oder warum müssen man das jetzt anders machen oder so, weil ich immer finde, ich behalte mir das immer vor, alles alles in Frage zu stellen. Ich bin ein sehr reflektierter, ich bin ein sehr nachdenklicher Mensch und es ist oft so, dass ich eine, ein Gericht auf der Karte habe oder es, Oft ist übertrieben, aber es hat schon gegeben. Wir haben ein Gericht auf der Karte gehabt, haben das zwei Monate geschickt und übermorgen kommt es von der Karte und am Abend davor habe ich noch eine Änderung vorgenommen. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man, so in, dass man kritisch bleibt, dass man sich hinterfragt, dass man neugierig bleibt, dass man entdeckerisch und, und, und ähm, ja, begierig bleibt und das immer wieder in Frage stellt. Deswegen würde ich sagen, Stand jetzt würde ich nichts anders machen weil ich stehe dahinter, was ich mache, was ich koche, wie meine Speisen aufgebaut sind, wie meine Menüs konstruiert sind, aber mag sein, ja, es ist, sowas ist natürlich auch immer eine Frage von der Größe, ja, Was heißt, also um zu sagen, ich mache meinen Küchenstil genau so, wie ich ihn jetzt im Restaurant Atelier mache, müsste ich genau die gleichen Begebenheiten haben, das heißt, wenn ich ein Restaurant hätte, was doppelt so groß ist, könnte ich es gar nicht so machen eigentlich, aber was nicht heißt, dass es schlechter ist, es gibt gute Konzepte, und die Frage ist sehr, sehr spannend, aber im Moment würde ich nichts ändern, nein. Weil ich natürlich zu 100 Prozent dazu stehe, sonst würde ich es so nicht anbieten. Und weil diese Frage sich für mich einfach momentan nicht stellt.
0: Okay, wunderbar. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank auch an euch, dass ihr euch die Mühe gemacht habt und dass ihr euch überlegt habt, was man, was man jetzt für Fragen an die stellen könnte. Ich bin der festen Überzeugung, dass alles im Leben ein Prozess ist. Es entwickelt sich einfach alles. Und genauso entwickelt sich dieser Podcast. Dieser Podcast ist ein Prozess. Und das ist nicht mein Küchenherde-Podcast, sondern das ist unser Podcast. Deiner genauso wie meiner. Und in dieser Entwicklung haben wir beide sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht. Und es fühlt sich an, wenn ich vor diesem Mikrofon, vor diesem Mikrofon hier sitze und mit dir da draußen spreche, fühlt sich alles sehr vertraut an. Und ich habe bisher immer gesagt, meine oder unsere Hörer und das finde ich klingt sehr, sehr distanziert und unterkühlt und ich denke, das muss nicht sein, dafür kennen wir uns einfach schon lange genug. Ich möchte, dass du mein Freund bist, ich möchte zu euch allen da draußen möchte ich gerne Freunde sagen und wenn dir der Podcast mit Jan gefallen hat, dann würde ich mich wirklich freuen, wenn du ihn deinen Freunden oder Kollegen empfiehlst, weiterempfiehlst weil ein guter Podcast wächst nämlich zu 70% über Empfehlungen. Ja, und genauso viel würde ich mich freuen, würde ich mich darüber freuen, wenn du den äh, dem Küchenherde-Podcast eine gute Bewertung bei iTunes hinterlässt. Ja, und jetzt freue ich mich, ich freue mich ganz schön oft heute, jetzt freue ich mich, wenn wir uns in der kommenden Woche wiederhören. Und ja, bis dahin, macht der Idiot, mein Leben. Ciao, ciao.